0: Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu epizodu našeg podcasta. Cilj nam je otvoriti vam pristup suvremenoj meditaciji u tradiciji Čan budizma i nove puteve za razvijanje društveno primjenjive duhovne prakse. Drago nam je da vas ova tema zanima. Ako su vam predavanja majstora Čana, Žarka Andričevića korisna i želite nas poduprijeti, to možete učiniti na dva načina. Prvi je donacija, jer nam svaka i najmanja donacija pomaže da nastavimo stvarati, prilagođavati i objavljivati vrijedne i korisne sadržaje. Sve što trebate učiniti je posjetiti našu web stranicu can.hr i kliknuti Donirajte. I drugo, postanite naš član. Imaćete pristup još većoj riznici tekstova, audio i video sadržaja i poseban popust na sve programe Can Centra. Svima vama koji već podržavate naš rad i pomožete nam da nastavimo stvarati inspirativne i informativne epizode, velika hvala. Bez vaše pomoći to ne bismo mogli.
1: Dobar večer svima. Jel se, čujemo? Čujemo se? Ok, super, super. Uh, dakle, dobro na vaše javno predavanje prvo u ovoj godini i ovo je evo i prilika da vam svima zaželim sretnu novu godinu, <laughs> iako je ona već odmakla ponešto. <laughs> Danas je 17. A čini mi se da je proteklo i dosta vremena od našeg prošlog javnog predavanja. Um, ovo večerašnje je kao što od četiri predavanja posvećenih pjesmi o jasnome umu majstora Han Shana iz Ming dinastije dakle to je negdje konac 16. početak 17. stoljeća kada on živio i za vas koji niste bili do sada na ova prethodna, prethodna dva predavanja ja ću vam pročitati samo stihove kojima smo se bavili, ove dvije strofe, dakle, pjesma se zove O jasnom umu, a glasi ovako. Istinska priroda je čista i duboka poput bistre mirne vode. Pod udarcima mržnje i ljubavi podižu se valovi jada. Njihovo iznicanje zastire vlastitu prirodu. Jade i neznanje stalno jačaju i udaljavaju probuđenje. To je prva strofa. A druga. sopstvo koje dohvaća drugo je poput mulja pomješanog s vodom. Sopstvo potaknuto drugim je poput ulja dolivenog na vatru. Dok se kaos vanjskog svijeta čini stvarnim, sopstvo nastaje. Kada sopstvo ne nastaje kaos što je plamtio vjekovima zaleđuje se. Dakle, ovo su uh, dva stiha koja smo se ili dvije strofe kojima smo se bavili uh, bavili u uh, zadnja dva predavanja i uh, za njih bi se moglo reći, za ove dvije strobe bi se moglo reći da su razumljive same po sebi donekle no međutim, uh, mi smo se detaljno, detaljno bavili i sa jednom i sa drugom i uh, oduzelo bi nam previše vremena da ja sada opet idem u tumačenje ali ću reći, evo, par riječi samo za vas koji ste možda prvi puta Dakle, ova, uh, ova prva strofa uh, ističe nešto što je izuzetno važno u Čan tradiciji, dakle u tradiciji Čan budizma, a to je da uh, je naša istinska priroda, da ono što mi doista jesmo, da je ona čista i duboka kao što Hanšan ovdje kaže, poput bistre mirne vode. Dakle, to je ta naša istinska priroda, ponekad se naziva budinskom prirodom ili našim izvornim licem. Često u čanu možete i ta izraz čuti. Dakle, to je ono što mi doista jesmo. I ne radi se samo ovdje o nekakvoj čistoći i dubini Pa niti samo o mirnoći, radi se zapravo o slobodi. Zato što je naš um izvorno slobodan. A i upravo zato što je slobodan, je i čist i dubok i poput ove bistre i mirne vode. Dakle, to je... Prvo, temeljno načelo u čanu, ja, koje nam kaže da je s sve u redu, ostavi, da nam ništa ne nedostaje, da je, ovaj, da je a, naša priroda zapravo a, budinska priroda, da smo svi mi u osnovi Budhe. Ali naravno to ne znamo. Zašto to ne znamo? zašto nam to izmiče, zašto to ne možemo osvjestiti ili postati toga svjesni, pa upravo zbog, zbog ovih valova jada koji se u našem umu pojavljuju, pojavljuju se poradi mržnje i ljubavi. Mržnje i ljubav ovdje zapravo označava pohlepu i odbojnost. To je taj nekakav temeljni obrazac u, u, u našem uh, ponašanju. Uh, uh, to je, mogli bismo reći, uh, onaj nekakav uh, filter kroz uh, koji, u stvari, uh, prolaze sva naše iskustva. Uh, Nadalje ovdje imamo jadi i neznanje stalno jačaju i udaljavaju probuđenje. Jadi i neznanje su dakle, u međuzavisnom odnosu. I uh, Kada god postoji puno jada, kada smo ojađeni, kada nam je teško, kada patimo, onda uh, je nekako ta količina tog jada koju smo izloženi, mogli bismo reći, proporcionalna sa količinom neznanja. I što je dakle više jada, to je više neznanja. I obrnuto to što je manje jada, to je manje, manje neznanja. evo ja ću samo ovoliko reći za, ovaj, za, za, za ovu prvu strofu. Dakle, s jedne strane postoji ta naša istinska budinska priroda koja je neograničena, slobodna, neuvjetovana bilo čim, a s druge strane postoji, postoji taj naš um koji je turbulentan, nemiran i koji zapravo skriva od nas tu našu pravu i izvornu prirodu. Uh, drugi stih drugi ne stih zapravo, nego strofa uh, kaže sobstvo koje dohvaća drugo je poput mulja pomješanog sa vodom Sopstvo potaknuto drugim je poput ulja dolivenog na vatru uh, ovdje se zapravo razmatra prije svega ovdje se uh, taj Obrazac koji sam prije spomenuo, obrazac prijanjanja i odbojnosti, pohlepe i odbojnosti, poisto viječuje sa sobstvom. I to iz razloga što je zapravo to način na koji se sobstvo ispoljava u našem iskustvu. Ono se upravo ispoljava kroz, kroz pohlepu i kroz odbojnost. Pohlepa, i, pohlepa je vrlo snažna riječ. Uh, dakle, pohlepa bi išla bolje u paru sa mržnjom, jel? pohlepa i mržnja, ali to su onako kraj, krajnja nekakva ovaj, uh, uh, mentalna, mentalna stanja. Mi smo češće u nekakvim ovaj, blažim oblicima toga. Jel? Uh, tako da, dakle, mogli bi reći prijanjanju u, prijanjanju, u stanju prijanja i odbojnosti, to je taj nekakav temeljni obrazac. kroz koji mi percipiramo zapravo ovaj svijet u kojem jesmo. Uvijek postoji to nekako kontinuirano razmatranje svega onoga s čime se susrećemo. Da li nam se to sviđa ili nam se to ne sviđa. Da li je to dobro za nas ili nije dobro za nas. Da li je to nešto što što nam prijeti ili je nešto što nam pruža sigurnost i i sreću. Dakle, to je taj temeljni obraz, to je način na koji se naše sopstvo zapravo zapravo ispoljava. Ja? I zato u, ovom, u ovoj drugoj strofi uh, majstor Hanša nastavlja u stvari govoriti o sopstvu, a ne spominje više izravno ovaj obrazac, način na koji se ono ispoljava. Pa onda kaže, sopstvo koje dohoća drugo je poput mulja, pomiješanog s vodom i sopstvo potaknuto drugim je poput ulja, dolivenog na vatru. Ono što tu imamo su zapravo, uh, ili ono što se tu razmatra mogli bismo reći je ta nekakva aktivna i pasivna pozicija pozicija sopstva. Dakle, sopstvo u odnosu na okolinu, mi ja u odnosu na okolinu i okolina u odnosu na sopstvo, ja? na mene ili na ja. Dakle, oba ta slučaja predstavljaju uh, najčešće konfliktnu situaciju koja generira jade za, za sve sudionike. Drugim riječima, svijet ne možemo krojiti po svojoj mjeri. I s druge strane, osjetljivi smo na to kada okolina nas pokušava krojiti po nekako, ne, nekoj mjeri. Jel? Dakle, izuzetno smo osjetljivi na pohvalu i na kritiku. Mi smo zadnji puta govorili o onih osam vjetrova slava Zaoglasi, kao suprotnosti, zato hvala i prijekor, dobitak i gubitak, ugoda i neugoda. To je ono što nas, što nas zapravo pokreće u ovom svijetu, što vrlo, vrlo snažno utječe na nas. Svi bi željeli ove pozitivne kategorije, a željeli bi izbjeći ove negativne. No, međutim, u promjenljivom svijetu to nije moguće i zato što god više prijanjamo za ove vrijednosti koje su nam prihvatljive, to nas više pogađaju njihove suprotnosti. Dakle, to je ta, ta naša životna situacija, je Nadalje ovdje u ovoj drugoj strofi se kaže da dok se kaos vanjskog svijeta čini stvarnim, sobstvom nastaje. Dok se kaos vanjskog svijeta čini stvarnim, dok sve u životu doživljavamo kao stvarno, stvarno postojeće, do tad postoji i kaos. I kada postoji kaos, postoji i sobstvo. Kada sobstvo ne nastaje, kao što se ovdje kaže, kaos što je plantio vjekovima zaleđuje se. drugim riječima, kada stvari ne doživljavamo kao, kao stvarno postojeće, kada tu stvarnost ne vidimo dakle, na takav kruti način, onda sobstvo nestaje na neki način. A kada sobstvo nestaje nestaje i kaos. Posljedno da ovdje kaže, kaos što je plamtio vjekovima, zaleđuje se. Uh, naime, kada ne bi bilo tog nekog krutog središta u našem iskustvu, a to je ono što sobstvo predstavlja, jadi što plante eonima bi se zaledili. Dakle, to nekakvo kruto središte u, u nama. Taj osjećaj o ja, meni, moje, jest nešto što je u stalnom i kontinuiranom sukobu sa okolinom, sa drugim, on, sa svim onim što nije ja. A, i, obaj, i, I s tog razloga... A, a, dakle to dovodi do tog nekog trenja koje obaj koji rezultira jadimo za sve zapravo koji sudjeluju sudjeluju u toj interakciji nekakvoj. E ovo je samo onako, vrlo vrlo kratak prikaz onoga što smo radili na ova zadnja dva zadnje dva predavanja. A ja bih prešao sada na ovu današnju strofu a predzadnju u pjesmi o jasnom umu, koja glasi ovako. Dakle, zbog ovog prije Zato usavršeni prvo prazne doživljaj sobstva. Bez doživljaja sobstva imali bilo gdje zapreke. Uspjeh u zaboravu sobstva krije se u ustrajnosti. Čim se jave navike, prepozna ih u trenu to je naš današnji, današnji stih, stih uh, strofa. <laughs> uh, pa da ovako ovaj, krenemo od samog početka. Dakle, zato usavršeni prvo prazne doživlje sobstva. Na, na koga se to odnosi, tko su usavršeni? Usavršeni se odnosi na budhe i na bodhisatve a bude i bodhisatve su u budizmu oni koji ukazuju na put i koji uh, tumače put oni koji uh, upućuju na ono što predstavlja samu srž prakse na put uh, a što je to što se ovdje uh, predstavlja kao srž same prakse, to je pražnjenje doživljaja sobstva. I um, zato se kaže da usavršeni savršeni prvo prazne doživljaje sobstva, ali to, naravno, sljedeći njih čine i svi praktičari, svi ostali praktičari, ne samo bude i satve. Ja? To se odnosi na sve nas koji prakticiramo. Um, dakle, um, taj doživljaj sobstva a, jest ono poradi čega mi ne znamo svoju istinsku prirodu, jest ono poradi čega a, mi život doživljavamo teškim, konfliktnim. A, poradi toga postoji toliko jada, patnje i nezadovoljstva u našim životima, ali u svijetu općenito, ja? Um, ono što je zapravo uh, ovdje vrlo važno razumjeti uh, a to je što je to sobstvo ja sam malo čas u uvodu ovaj prilike rekao nešto rekao sam da, da je to naime rekao sam kako se sobstvo ispoljava jel? Ispoljavao se kroz taj obrazac u našem, u našem ponašanju, obrazac a, privlačenja i odbojnosti, sviđanja, nesviđanja, pohlepe, mržnje i tako dalje. Međutim, a, važno je zapravo razumjeti a, dublje značenje, značenje sobstva a, u, u ovom kontekstu, u budističkom kontekstu, ali i u našem životu naravno. Dakle, po definiciji sopstvo, po definiciji je jedno, stalno i nepromjenljivo. Dakle, to je uh, definicija sobstva. Uh, u hinduizmu uh, je to atman. Dakle, sobstvo koje se uh, vidi i tumači kao nešto što je jedno, nešto što je stalno i nešto što je nepromijenljivo. U budizmu o sobstvu govorimo kao o duboko ukorijenjenom gledištu ili, mogli bi čak reći, osjećaju o zasebnom, odvojenom postojanju. I dogod takav osjećaj zasebnog, odvojenog postojanja postoji, do smo naravno u sukobu sa svojom okolinom, sa svim onim što je drugo, što je drugačije. I taj nekakav, ta nekakva egzistencijalna napetost, ako mogu tako reći, u nama je zapravo posljedica tog jaza između nas i svijeta u kojem, u kojem živi. I uh, sobstvo je, dakle, ono koje je uh, odgovorno za taj jaz, odgovorno je za tu napetost, odgovorno je za taj sukob. Uh, I dogod uh, ono u našem iskustvu uh, postoji kao nekako čvrsto, trajno središte, to je ta ideja koju mi imamo o sebi, ja znam tko sam. Ona, je zapravo, ona počiva u stvari na ideji kontinuiteta. Mi sebe znamo od prije tjedan dana, od prije godinu, od prije pet godina, znamo se negdje od prvih sjećanja o sebi i nekako se... Čini, čini nam se da, ovaj, da se zapravo, da taj kontinuitet na neki način potvrđuje naš identitet, ja, da je to ono što mi jesmo, ili tko jesmo. A, i, a, skloni smo, dakle, ovaj, a, vjerovati da se tu radi o jednoj osobi koja je drugačija od drugih i koja je drugačija od svijeta koji, koji je okružuje. Dakle, to je ono kako mi obično kako mi obično razumijemo sebe ili taj svoj nekakav identitet. Čini se, dakle, čini se, kad na takav način razmišljamo o sebi, da je taj ja jedno, ja? da se sve oko nas cijelo vrijeme mijenja, pa i u nama, ali da to nešto obstaje kroz cijelo to vrijeme i da je ono zapravo isto. Ja? I zato, je, ove, zato sam malo časi rekao da je sobstvo po definiciji jedno, da je ono stalno i da je ono nepromjenljivo, da se ono ne mijenja. Dakle, naše životne okolnosti se mijenjaju, mi se mijenjamo, tijelo se mijenja, sve se mijenja, ali taj osjećaj o ja preživljava na neki način sve te promjene i uh, uh, u našoj svijesti nekako ostaje, ostaje uh, nedodirnut, nedodirnut s njima. Međutim, prije smo govorili o tome da je taj osjećaj, takav osjećaj o ja kao nečem što postoji odvojeno od okoline i od drugih zapravo uzrokom svih ljudskih jada. Pa je onda važno zapravo reći da... Takvo gledešte počiva u budizmu na vrlo, vrlo dubokoj a, i detaljnoj analizi a, koja ima za cilj ustanoviti prirodu sobstva, koja ima za cilj otkriti što sobstvo doista jest. Da li je ono doista jedno, stalno i nepromjenljivo i da li je ono doista odgovorno za, za a, patnju u ljudskom životu. Ja. Postoje, dakle, mnoge analize u budističkoj filozofiji i praksi koje se, koje se bave tim pitanjem. Najpoznatija je ona koja čovjeka razmatra kroz pet područja našeg iskustva, mogli smo reći, ili kroz pet aspekata Uh, ljudskog bića. Koji su to aspekti ili koja su to područja našega iskustva? Pa to su tijelo, osjećaj saznanja, htijenja i svijest. Dakle, kada bi nekako svoje iskustvo htjeli ovaj, uh, htjeli uh, uh, podijeliti u, 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 u a, a, određene kategorije, onda bismo ove, i neoslanjajući se na ovu drevnu analizu i podjelu vjerojatno i sami došli do istog ovakvog ove, zaključka, jel? to je isto, ist, istih ovih pet područja ili pet aspekata našeg bića. A, dakle, tijelo, osjećaj, saznanja, što znači percepcija, Uh, htjenja i sijest uh, u čemu se ta, u se zapravo uh, očituje, uh, kako vi to rekao, uh, svrha ove analize, o njom se zapravo želi ustanoviti da li je taj naš osjećaj, kao što sam prije rekao već, ja? da li je taj naš osjećaj o ja, to naše sopstvo, da li je ono doista jedno, stalno i nepromjenljivo. I ono što odmah vidimo je da a, ovih pet područja se često nazivaju skupinama. Dakle, tijelo, osjećaj, a, sazna, saznavanje, a, tijenja i svijest predstavljaju dakle, nijedna od tih stvari ne predstavlja nešto što je jedno. I osim toga, čim smo čovjeka razložili na njegovih pet aspekata, onda je već zapravo jasno da tu ne možemo govoriti o nečem što je jedno. A onda kada vidimo da se svaki od tih aspekata nadalje može razložiti na svoje sastavne dijelove, onda postajemo potpuno uvjereni zapravo da tu nema ničeg što je jedno. Dakle, kada govorimo o tijelu, ono se dalje dijeli na elemente od kojih se sastoji. Kada se govori o osjećajima, onda ni oni nisu jedinstveni, postoje ugodni, postoje neugodni, postoje neutralni. Kada govorimo o saznanjima, ona mogu biti a, raznih dubina i raznih vrsta. Dakle, ona su ove, također a, a, čine mnoštvo, ja? ne jedno. Htjenja, kategorija htjenja je zapravo najsloženija i tu spadaju sve naše pozitivne i negativne emocije i, i zapravo sva mentalna stanja ove, a, u koja uopće možemo... Uh, u kojima jesmo i u kojoj možemo dospjeti, da tako kažem. Ja? I na koncu svijest. Svijest također nije jedno, nego, uh, nego se dijeli opet na različite načine u zavisnosti o tome uh, kako nastaje. Uh, s druge strane, u našem svakodnevnom iskustvu a, mi se poisto sa ovih pet spekata. Ja? ja sam ovo tijelo. Poisto se sa svojim, dakle ne samo s tijelom, sa svojim osjećajima se poisto vječujemo. Poisto vječujemo se sa, sa onim što percipiramo, načinom na koji percipiramo, ja? Dakle, drugim rečima sa saznanjima koja, do kojih tim putem dolazimo. Dakle, ona su naša. Jel? Nadalje poisto vječujemo se sa htjenjima, poisto se sa svojim emocijama. Bilo da su pozitivne ili negativne, sve to vidimo kao sebe. I i naravno, poisto se sa svojom sviješću. Ja. Međutim, ono što iz ove analize možemo jasno vidjeti, to je da ono s čime se mi poisto vječujemo, dakle prvo nije jedno, što je u izravnoj suprotnosti sa idejom sobstva, kao nečeg što je jedno, odvojeno, nezavisno postojeće, a drugo što možemo vidjeti je to, da, što možemo vidjeti da je zapravo unutar tih pet skupina ili unutar tih pet aspekata da je sve zapravo promjenljivo, da je sve u kontinuiranoj promjeni. Drugim riječima, sve ono čime se mi vječujemo, temelji na tome svoj identitet je u kontinuiranom procesu promjene. Naše tijelo se cijelo vrijeme mijenja. Dakle, mi se poisto većujemo sa ovim tijelom. <laughs> Od kad znamo za sebe, jel' kad smo bili klinci, pa onda, ovaj, kroz sve te godine do sad, iako je to tijelo, naravno, potpuno promijenjeno, nema ni jedne stanice, kaže se, čini mi se, ne znam da li to još uvijek vrijedi, ali ovaj, a, unutar sedam godina mislim da se sve stanice u našem tijelu izmijene. Dakle, nema tu ni traga onome što smo mi nekoć bili. nagle ja? dakle, tijelo je kontinuiranoj promjeni. Naši osjećaj se iz trenutka u trenutak mijenjaju. Naša percepcija se također iz trenutka u trenutak mijenja. Naša htjenja, emocije koje doživljavamo, ono što nas pokrače, se također iz trenutka u trenutak mijenjaju. I naša svijet se također na isto takav način iz jednog trena u drugi mijenja. E, i, dakle, provodeći takvu jednu e, duboku, detaljnu analizu, stvari možemo vidjeti da, e, da je sobstvo prije mentalni konstrukt nego što je ove doista a, doista a, Uh, nešto što u nama postoji uh, na način na koji smo mi skloni vjerovati da postoji. I uh, ta ideja o tom središtu koje je čvrsto, gruto, nepromjenljivo uh, je nešto što dakle opstaje u, naš, u našoj svijesti, u našem iskustvu unato činjenici da sve ono na čemu ona počiva je u kontinuiranoj, u kontinuiranoj promjeni. I, I to nam zapravo govori da je, da je sobstvo iz perspektive ove analize zapravo iluzija, ono nije doista stvarno postojeće na način na koji ga mi, mi doživljavamo. Međutim, ta iluzija je u stvari odgovorna za sve naše jade u životu i to je ono što je, što je najveći, najveći problem ovdje. Pritom treba naravno spomenuti da kada se govori o sopstvu iz ove perspektive, onda se govori zapravo o sobstvu kao nečemu što uzrkuje u ljudskom životu. Međutim, ima sobstvo naravno i svojih pozitivnih ovaj, pozitivnih strana. Ono je naprosto produkt naše evolucije, mogli bismo reći. I u tom smislu, jer možemo govoriti kao samosvijesti, svijesti o sebi. Ta samosvijest je ovaj, rezultirala razvojem civilizacije i, i, i Uh, dakle, onoga što je čovjek ili čovječanstvo, bolje rečeno, do sada uopće napravio i položaj u, u kojem jesmo. I dok s jedne strane uh, ta samosvijest ima naravno svoje, uh, svoje, svoje pozitivna obilježja, uh, s druge strane ima i jako, jako velika ograničenja. I uh, Čini se možda da iz te evolucijske perspektive da bi, nam, ove, da bi nam ta svijest trebalo omogućiti a, ne samo ove, tehnološki nekakav napredak i bolji standard u životu nego i nekakav mirni skladni život koji je pun razumijevanja i dobrih odnosa koji počivaju na ljubavi, na blagonaklonosti i suosjećanju i svemu ostalome no međutim ovaj, a, a, vrlo brzo vrlo brzo zapravo, a, možemo uočiti koja su ograničenja te samosvijesti koja su ograničenja Ove, a, a, tog vjerovanja u zasebno postojanje i onda tog nastojanja da svijet, da svijet podredimo svoje volje. Da ga iskrojimo onako kako, kako mi mislimo da bi on trebao, trebao biti. Ja. A, mi danas svjedočimo svim tim a, ratovima koji se u svijetu vode nekakvom trendu opće militarizacije i zapravo svjedočimo upravo onome kako se sobstvo ispoljava kada kada misli da je ugroženo ili kada se pokušava izboriti za vlastite nekakve pozicije ne mareći pritom za druge i drugačije i tako dalje. Mislim da ne treba posebno ovaj posebno se zadržavati na tome. Ja vjerujem da da nam je svima to u, u, u prilično velikoj mjeri poznato. E, dakle, ono što evo, čini mi se da je s te teoretske strane važno, važno razumjeti e, jest ovo upravo što sam sada rekao. Ja, a, a, kako se sopstvo u, u, u našem a, iskustvu ispodjava i koje su njegove dobre strane do sada bile, ali koje su i njegove, a, njegove loše strane. Ja. To jest u tom nekakvom evolucijskom a, procesu a, bi trebalo doći vrijeme a, kada treba prepoznati prirodu tog sobstva i otpustiti ono što treba otpustiti. U ime jednog drugačijeg drugačijeg bivanja sa sobom i u svijetu jedni sa drujima. I to bi onda stvarno tu nekakvu biološku evoluciju čini mi se pretvorilo u a, duhovnu evoluciju. A čini mi se da ovaj, da postojeći trendovi baš ne govore ovaj, u prilog, u prilog takvom, takvom nekakvom razvoju. No, s druge praktične strane, a to je ono zapravo o čemu ova strofa ovdje govori, jer ona govori o Ona govori o tome da u savršeni prazne doživljaju sobstva i da upravo ispražnjenost u tog doživljaja sobstva znači nadići sve zapreke koje se inače pojavljuju kada je sobstvo, naravno, prisutno. Dakle, ova ova strofa u stvari govori govori o praksi. Govori o sržite prakse. I e, u tom praktičnom smislu e, govoriti o pražnjenju sobstva zapravo znači govoriti o meditacijskoj praksi. E, to znači govoriti o njegovanju uma. A kada govorimo o njegovanju uma, onda prije svega, prije svega treba spomenuti ta dva temeljna načela, a to su smirivanje i promatranje, šamata i vipašjana na sanskritu. Dakle, šamata je praksa koja umiruje um, koja ga uopće dovodi u poziciju u kojoj promatranje postaje moguće, a vipašljana je praksa promatranja. Pažljivog promatranja koje je posljedica mirnoće. Dakle, to promatranje, kao što sam reko, postoje moguće tek onda kada je um u mirnom i staloženom stanju. A jedino tada to promatranje i može rezultirati uvidom, uvidom u prirodu, prirodu sobstva, uvidom u prirodu pojava. Općenito možemo reći uvidom u prirodu života samoga. Dakle, to su, to su dva temeljna načela budističke meditacije, dok je šamata zajedničk, zajednička i svim drugim a, a, filozofsko-religijskim a, sustavima i pašjana, dakle, ovo pažljivo promatranje sa ciljem da a, razvijemo uvidu, prirodu, pojava je karakteristično samo za, za budizam. Dakle, to su dva općenita načela na kojima počiva cijelokupna budistička meditacija ili cijelokupna praksa njegovanja uma u budizmu. I mislim da je zapravo vrlo jasno koji cilj ova dva načela imaju, dakle što želimo postići. Obično se kaže da je ovaj, Da je uh, naš um uh, pomučen i uh, divlji. <laughs> pomučen i divlji. Dakle, trebalo bi ga ovaj, umiriti i trebalo bi ga razbistriti. Ta pomučenost uma i taj nemir uh, mentalni koji svi u ovoj ili onoj mjeri u sebi osjećamo jeste ono o čemu... O čemu uh, Majstor Han Shan govori ove prve dvije strofe. A šamata i vipašana služe upravo tome da s jedne strane um umire, da nas dovedu u to jednostanje mentalne stabilnosti, staloženosti, postojenosti, da bi onda mogli zapravo um početi koristiti za pažljivo promatranje. Promatranje čega? Pa promatranje na samih tijela, osjećaja, saznanja, htijenja svijesti. Jer nije dovoljno teoretski znati da u tih pet skupina, kako smo rekli da ih još nazivamo, nema sobstva, <laughs> To treba izravno uvidjeti, a izravno uvidjeti to da u nama nema ničeg takvog što bi bilo jedno, trajno i nepromjenljivo moguće jedino kroz izravan uvid. Taj izravan uvid ima tu transformacijsku moć koja nas iz tog nekakvog stanja jada Uvodi u stanje slobode. I, uh, i to, je zapravo, to je zapravo bit uh, i svrha, mogli bismo reći, uh, prakse u, u budizmu općenito, ali isto tako i u čanu. Kada govorimo o čanu, metode čana zapravo imaju, za, ili praksa općenito govoreći u čanu, imaju za cilj da nas... Uh, da nas izvedu iz tog stanja zbunjenosti i pomučenosti u stanje jasnoće. Tamo u stanje u kojem je dakle taj uvid to izravno prepoznavanje moguće. A ono je moguće jedino u jasnoći. Uh, dakle u Čanu postoji veliki broj metoda meditacije, mi nećemo sad govoriti o njima, ovdje nema niti vremena niti prostora da bi, da bi ih ovaj, uh, pobliže uh, tumačili. Međutim, općenito možemo reći da, da, postoje, uh, uh, da postoje neke faze kroz koje nas te metode vode kada ih uh, upražnjavamo i ta prva faza iz koje krećemo zapravo kada započinjemo sa meditacijom to je faza u kojoj zapravo gotovo da niti ne možemo govoriti o nekakvom sobstvu koje je onako jasno izraženo radi se o često stanju u kojem koje je nekako kontradiktorno iznutra. Ja? Kontradiktorne prirode, da tako kažem. I mogli bi se reći da postoji više sobstava tu. Više tih ja u nama u, to, u, to, u toj fazi. Ja? Postoji ta nekakva unutarnja proturječnost. Nešto bi isto vremeno htjeli i ne bi htjeli. Ja? Dakle, u tom smislu Uh, u tom smislu ta naša ideja sebi, o sebi nije potpuno definirana, zaokružena, jasna. Uh, pa to naravno onda niti naš život nije, jel? jer je to dvoje u izravnoj, u izravnoj vezi nekako je. Dakle, to bi, mogli bismo reći, ta neka, bila ta neka prva faza kada započnemo sa praksom. Prakticirajući ni iz tog nekakvog raspršenog mentalnog stanja prelazimo u ono usredotočeno gdje zapravo ta ideja o sobstvu postaje postaje puno definiranija, postaje nam nekako jasnije što jesmo ili što hoćemo u životu i koji nam je cilj u životu, ka čemu se krećemo. Dakle, to je, to je faza nekakve konsolidacije, mogli bismo je tako nazvati, unutarnje, koja također počiva na nekakvom jasnom smjeru u životu, što uključuje i moralna načela kojih se držimo i tako dalje. Prakticirajući dalje to sada nekako konsolidirano sobstvo ili ideja o sebi i, i, i put kojim kročimo se nadalje mjenja u tom procesu. I mi iz tog u sredotočenog nekakvog mentalnog stanja prelazimo u ujedinjeno stanje. I to je stanje koje se da ta stanja ili te faze istovjetim sa različitim doživljajima sobstva ta faza se naziva fazom velikog sobstva. Dakle, možemo govoriti o onoj prvoj gdje je sobstvo nedorečeno, gdje je proturiječno, gdje ima Ove, mogli smo reći više tih ja. Jel? Zatim stanje u kojem postoji ja, to je malo ja nekako, ali je ono ipak uh, uh, na neki način uh, uh, definirano u, u, u našoj svijesti. I zatim kroz praksu ulazimo u stanje ili fazu tog velikog ja. Uh, mahatma. Mahatma Gandhi, Mahatma ili Maha, Maha Atman je zapravo uh, naziv za to veliko ja ili za to veliko sopstvo To veliko sopstvo zapravo uh, ukoliko se radi o uh, duhovnoj stazi, uh, ono nije istoznačno sa velikom sebičnošću i sa velikom arugancijom nego se nečim posve suprotnim tome, ono je zapravo sopstvo koje obuhvaća sve. A, to je ako govorimo o iskustvu velikog sopstva, to je onaj doživljaj u kojem, a, u kojem nema razlike između nas i svijeta u kojem jesmo, u kojem mi zapravo postajemo taj svijet koji jesmo. Aha, taj svijet smo mi i mi smo taj svijet. Dakle, to je veliko sopstvo. To je to je iskustvo u kojem se briše ta granica između, između ovog malog sobstva ili malog ja i strašnog svijeta koji nas okružuje, koji je drugačiji. Ja? I kad se ta granica izbriše, onda je taj i sebe nešto što se proširi i obuhvaća sve. Ono što je bitno nekakva odlika tog doživljaja jest uh, da zapravo nestaje sukob, nestaje sukob, nemate na ja i drugi. Uh, ja meni moje. moja, to, to, to se mijenja i naprosto ovaj, uh, 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 ne doživljavate tu razliku između sebe i drugi nego se vidite kao jedno. I to prati uh, uh, snažan osjećaj uh, ljubavi, blagonaklonosti, povezanosti, jednosti, jednoste sa svim što doživljavate. To je duboko, duboko iskustvo koje ima baš onako moć da nas karakterno izmijeni. Uh, u načinu, ne samo u načinu, na koju...